0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ska jag börja med att läsa ett bibelord? Och det hämtar vi från Lukas kapitel 4 och vers 16. Lukas 4, vers 16. Och här står det om Jesus- det är en bra start att börja och läsa om Jesus. Det står så här om honom. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Min rubrik, den här predikan, är kraften i vanor. Att det finns en kraft i vanor. Och Jag vet inte om du skulle vilja beskriva dig själv som en vanemänniska. Eller så vet du någon som du tycker kanske är en väldigt vanemänniska. Jag vet inte ens hur du reagerar på det ordet vanemänniska. Vad känner du på det? Vad får du för bilder? Liksom? vad får du Är det den här kanske ja, men en tråkig person som följer mönster? Är lika förutsägbar som klockan ungefär. Liksom det är bara snurrar runt. Det är samma, 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 samma. Eller. Får du en annan reaktion kanske på ordet vanemänniska och tänker, åh, en vanemänniska. En pålitlig, uthållig, målmedveten person. Jag vet inte alls vad du har för relation till vanor. Men oavsett vilket så finns det väldigt kraft i vanor. Eh, tyvärr så är det lika kraftfullt med dåliga vanor som positiva vanor. Men det finns en kraft i vanor. Och när vi läser om Jesus så är det uppenbart att han hade vissa vanor. Han hade saker han gjorde, uthålligt och upprepat. Och inte minst står det här att han gick till synagogen på sabbaten som han brukade. Och vi kan se olika mönster i Jesu liv med vanor. Och det finns en väldigt kraft i det. Nu är vi ju på väg då med väldigt rask takt, det har vi känt den här veckan, ut ur sommaren. eller hur? Det är liksom det kom som en riktig alltså, örfil här bara i början på veckan och så... Jag har, allt, jag har sån tro för att i varje september så brukar det vara en varm och härlig vecka, eller hur? Känner ni igen det? Typ. Så är det i alla fall mitt september. Men det här året liksom, vad har vi, vi har inte börjat så bra, men det finns ju några veckor kvar i september. Men vi är på väg ut ur sommaren i alla fall. Och sommaren är ju en tid där invanda mönster och vanor utmanas lite grann kan man säga. Och det kan ju vara ett många gånger nyttigt avbrott ifrån vardagen när sommaren kommer. Och vi som svenskar, vi är ju så otroligt, liksom, vi bara skinner upp. Vi känner att det är juni till augusti, det är liksom de tre månaderna vi lever för hela året. Att vi får bara göra det som vi kanske gillar att göra på sommaren. Eh, vi bryter av lite grann ifrån, från det vanliga. Eh, och det kan ju vara någonting mycket, mycket nyttigt. Det är inte det, som, det, är inte det jag försöker säga här, men... I det kan det ju finnas liksom extra tid att ha gemenskap med Gud. Många kanske åker på olika konferenser eller läger och känner att wow, nu får jag verkligen sätta av tid här för att umgås med Gud. Och för någon annan kan det ju vara precis tvärtom. Att det där ruckandet av vana gjorde att Gud helt sattes åt sidan. Och det blev ingen tid med Gud, ingen bibel, ingen gudstjänst på kanske två månader eller vad vet jag. Jag vet inte alls vart någonstans på den här skalan du befinner dig. Men det är någonting av jag är sån jag, jag gillar den här vardagen, jag gillar rutiner. Jag gillar liksom det, 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 ja men det här tuggandet liksom. det är härligt att få göra lite andra grejer, men sen, jag är sån i alla fall men jag gillar det här, och få komma in liksom i rutinerna och få äta mina två mackor på morgonen och ett glas mjölk, liksom. det är standardfrukosten standard frukosten det är, så är, finns det inte bröd hemma då liksom kastar jag mig iväg tio i tio om det så är så Karo försöker få mig att inse att det finns inte andra saker man kan äta till frukost, men jag gillar det där innebanda, det finns något bekant med det, det finns liksom men en kraft i det tror jag också Men oavsett vad så har vi kommit ifrån En sommar här nu Och jag vet inte alls var du befinner dig Om du har känt att det blev precis det där avbrottet du behövde Eller om du känner dig besviken På, på, på innehållet Eller på vädret Eller vad du nu är för någonting Men tack och lov, nu är liksom hösten här Och vi kan få liksom komma in I det här goda Härliga vardagen Jag tycker det är något gott i det faktiskt Ehm um. Det är också så att när vi då kanske tillåter oss själva under en sommar att bli inspirerade, vi kanske är på någon härlig konferens eller ett härligt läge eller besöker en annan kyrka och vi bara känner, wow, vilken grej, vilket gudsmöte. Så kan det ju vara så att om vi inte vi lär oss hantera den här inspirationen så kan ju den leda till frustration när vi upplever att det egna sammanhanget, den egna vardagen, det egna liksom tuggandet inte var riktigt så där häftigt eller så härligt som det där vi upplevde. Men oavsett vilket så är vi här och nu eh, och vi har en tid framför oss och vi ska läsa bibeln oavsett var du känner att du kommer ifrån, om du känner som sagt, att det har varit en sommar av inspiration eller en sommar kanske som har varit eh, prisvärt om, det har nästan sänkt liksom, och brutit ner. Men nu är vi här och vi kan inte påverka det som ligger bakom men vi kan sträcka oss framåt. Vi ska läsa Filippebrevet 3 eh, vers 12 om Paulus. Som är en härlig förebild eh, i hur han agerade. Och det här bibelordet det får oss att känna glädje och tacksamhet över att okej okay, oavsett vad som ligger bakom. Det kan vi faktiskt inte påverka vare sig gott eller dåligt. Men i det här bibelordet ser vi att vi kan få se någonting annat framåt. Det står så här, Filippe 3, 12-14. Paulus säger så här, är det inte så att jag redan har gripet det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det som varit kan vi inte påverka, men vi kan sträcka oss framåt. Därför är det en uppmuntran till dig, oavsett hur du upplever, som sagt, att den tiden, det behöver inte bara vara sommaren, men det är året eller den här veckan eller vad det än är. Oavsett hur det har varit så finns det här ett löfte, en uppmuntran om att vi kan få sträcka oss framåt. Vi kan få, oavsett vad vi bär med oss, kanske av misslyckanden eller besvikelser eller andra saker, så kan vi få ta, se en ny morgondag. Och jag vet inte om du har sett, tänkt på det Men imorgon Då är det en av veckans bästa dagar Tycker jag Måndag, känner ni så Måndag, måndagsinspirationen Och då är det så att imorgon Då får vi alla en gåva utav Gud Alla får samma gåva alla får liksom det är lika för alla här är det verkligen liksom socialistiskt så att alla ska få ha samma men det är så att det kommer en ny vecka en måndag och vi får alla 168 timmar utav en ny vecka som inbjuder till en ny start som inbjuder till en ny chans som inbjuder till en liksom en tid som vi kan få investera inte bara en tid som vi ska spendera eller som vi ska känna oj vad veckan gick snabbt även om ni Känner, så kan jag känna ganska ofta. Liksom, man är inte 20 längre, som man brukar säga. Så man känner att tiden den går. Liksom. Nästa gång jag fyller år. Jag säger inte mer än så, men då blir jag vuxen på riktigt. Det som varit, det kan vi inte ändra. Som sagt, vare sig gott eller dåligt. Men vi har möjlighet att påverka vår framtid. Vi har möjlighet att ta ett nytt avstamp. Och det är min uppmuntran till dig och mig. Och i det här med att få se en framtid som vi, så att säga, önskar så finns det få saker som kan påverka dig så mycket som dina vanor. Därför att oavsett om du har den bästa liksom intentionen jag vill, jag vill, jag vill men om dina vanor jobbar emot dig eh, så kommer du få väldigt svårt att få leva i det liv som du kanske längtar efter eller som du vet att Gud har tänkt för dig. Därför att dina vanor det finns en väldigt kraft i dem och de kommer, som man kan säga, they will either make you or break you. De kommer hjälpa dig eller de kommer att motarbeta dig. Det står så här i ordsboken kapitel 22 och vers 6, ett välkänt bibelord som ju alla föräldrar känner sig kanske både utmanade och uppmuntrade av. Det står så här i 22, 6. Vän den unge vid den vägen ska vandra. Så viker han inte av från den när han blir gammal. Det finns helt enkelt en kraft i vanor. Och det är enklast att skapa vanor när vi inte har så många andra vanor. När vi är unga. Så varför inte börja redan i god tid? Men det är också så att det går. Även om du känner dig kanske som en invand människa. Så går det också att ändra på vanor längre fram i livet. Absolut. Faktum är att så mycket som 45% procent av all vår aktivitet- är på olika sätt vanbaserade. Du vet hur vi gör, vi vaknar på morgonen och där har vi olika vanor. Någon den hoppar liksom rakt in i duschen och andra de börjar liksom och sätta på kaffebryggaren eller går liksom, de är redan sena. Det är deras vana att vakna för sent eller snosa 14 gånger och så bara in med tandborsten liksom hoppas på det bästa och så bara kastas iväg till dagen. Vi har olika vanor. Men så mycket som 45% av all vår aktivitet relaterar till vanor. Och när man studerar vanor så ser man att det går djupare än vår kunskap och till och med djupare än vårt minne. Man kan se personer som helt har blivit kanske senildementa eller som har liksom tappat vad ska man säga, den här närkontakten. Men som med hjälp av andras vägledning kan ändå skapa nya vanor. Även om man har tappat all annan förmåga. Så om man får hjälp av någon att upprepa upprepat utföra samma mönster så kan man skapa nya vanor. Och vanor som kanske finns kvar från ungdomen finns kvar där även om kanske minnet eller närminnet tappas bort. Och då skapa en ny vana eller bryta en gammal är påfrestande. Det är så. Det kostar på att skapa nya vanor. Det kostar på att bryta gamla vanor. Men när vi väl lyckas med det så kommer du uppleva att vanorna jobbar för dig. Och i ditt kristna liv, i din gudsrelation så skulle jag vilja lyfta fram två stycken stora sidor av din gudsrelation. Det är de två sidorna, barnaskap och förvaltarskap. Ibland hamnar vi kanske bara i det ena av de här två sidorna och då kan våran gudsrelation halta. Vi hamnar, och jag, ska, jag ska säga lite mer vad jag menar med detta. För det första så, barnaskap, Johannes 1 och 12, Johannes undervisar här och talar om Jesus, det så ser Johannes 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. När vi tar emot Jesus så blir vi Guds barn. Vi får identifiera oss som hans barn. Det är där i vi har vår identitet. Vi har inte vår identitet i vad vi har gjort, vad vi har lyckats med, misslyckats med. Utan i att vi är, i och med tron på Jesus Kristus, barn till Gud. Det är grunden för vår relation med Gud. Det är där det måste börja. Och om inte det läggs där som grunden så kommer vi att hamna snett i vår relation med Gud. Vi kommer att tro att han kanske är arg på oss. Att vi, vi måste förtjäna hans kärlek och massa saker. Men det här är grunden. Vårt barnaskap. Jag är barn till Gud. Han har gett mig rätten att vara Guds barn. Men när det väl är etablerat den här grunden... Så finns det också något annat som finns nedlagt i oss faktiskt ända sedan skapelsen. Vi läser om Adam och Eva i första mosebok kapitel 2 och vers 15. Alltså från det andra kapitlet i Bibeln, från själva skapelseberättelsen. Så står det där om hur det, ja, vi läser helt enkelt från första mosebok 2:15. Här en Gud tog mannen och satt honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Alltså det finns nedlagt ett förvaltarskap. Att vi har fått ett uppdrag, vi har fått ett förtroende att ta vara på det som Gud har skapat, det som Gud har gett oss. Det har vi blivit anförtrodda med. Att förvalta, att ta hand om. Och det gäller ju vår våran liksom miljö och vårt samhälle i stort. Men jag tror också att det gäller... Specifikt för oss som kristna, uppdrag som Jesus har gett oss att predika evangeliet för hela skapelsen, att bygga hans församling tillsammans med Jesus. Där har vi fått ett uppdrag att förvalta, att ta hand om. Och vi är inte menade att aldrig liksom mogna, utan i den här tryggheten, i grunden av att vi har vår identitet i vårt barnskap. Så kan vi också få börja växa in i ett förvaltarskap där jag är med och tar ansvar. Jag är med och bär. Jag är med och vårdar och bevarar och utvecklar det som Gud har anförtrott åt mig. Och det känns ju ganska naturligt egentligen att vi får växa i ansvar och förtroende. För om inte annars är det så att det kommer komma nya, nykristna, både unga och gamla. Vi fick vara med och se tre stycken bli döpt här idag. Som vi behöver andra kristna som har, som har mognat, som har vuxit, som kan vara med och, och liksom ta hand om, om, om dessa liksom nya eh, i, i början. Så att det finns ett barnaskap och ett förvaltarskap. Och för att det ska kunna också fungera på ett bra sätt så tror jag att vi behöver ta kommandot om vår tid. Vi behöver odla goda vanor som kommer att hjälpa oss i detta. Och därför så, så skulle jag för det första vilja säga åt oss att du behöver äga dina timmar. Att äga din tid. Därför att det är så ofta tror jag som det blir tvärtom att tiden äger oss. Vi kan ha dåliga vanor som gör att tiden är som att vi känner som att vi är nästan fångar i någon slags tidskarusell som bara snurrar och snurrar och snurrar. Vi känner inte att vi har liksom kommandot över de 168 timmarna som nu om bara 12 timmar här ganska exakt kommer att anförtro oss var och en. Utan vi kan känna att vi är fångar i vår egen tid. Att tiden den bara snurrar iväg. Men som sagt, varje vecka får vi 168 timmar. En gåva ifrån Gud. Jag skulle vilja uppmuntra dig att se det på det sättet. Och som sagt, se måndagen som en härlig dag. Det var väl lätt för mig att säga som är alltid leder på måndagar. Det är en fantastisk dag måndagar. Och få vara hemma och fixa lite, pota lite i huset. Och kanske ge ges ut på en löprunda. Eller göra lite eller något annat kul. Men varje vecka får du 168 timmar. Och för det första så måste vi ju sova en del. va? Och nu sover vi olika. Vissa de sover liksom fyra, fem timmar. Andra, som min mor behöver liksom minst 10 timmar varje natt för att funka bra. Men om vi skulle ha någon slags snitt här då. Säg att du sover 7 timmar per natt. Då blir det ju 56 timmar, va? 56 timmar. Och sen är det ju så att... att Ofta har vi någon form av uppehälla att vi jobbar med någonsin eller vi studerar. Och då liksom, det här är också olika för alla. Det finns de som jobbar liksom 80 timmars vecka. Men vi har ju en, en svensk standard som liksom är 40 timmar. När vi då har sovit 56 timmar jobbat 40 timmar har vi 72 timmar kvar. Och sen ska vi ju leva naturligtvis. Vi ska ta oss till jobbet, vi ska åka från jobbet eller skolan. Vi ska laga mat, vi ska städa, vi ska fixa, vi ska handla. Låt säga att det tar dig 40 timmar kanske under veckan. Då har du 32 timmar kvar utav din vecka. Och nu vet jag att det här är liksom... Det, det ser bara ut så här på den här bilden. Det är ingens liv som ser ut så här. Men, men i alla fall så bara för att få oss igång och tänka. Liksom, vad gör jag med min tid? Ja, Om vi tycker att den försvinner kanske. Och låt säga då att vi till exempel skulle ge tionde av vår tid till Gud. Alltså att vi skulle ge, det finns ju, det är inte så att det är någon slags, det, det finns inget bibliskt idé mer än liksom vi ser tionde principerna av vår ekonomi att ge. Men låt säga att du skulle ge tio, tionde av din tid, det är 16 timmar och vi avrundar ner och därför här för lite Då har du 16 timmar kvar som du kan göra vad du vill med. Du kan liksom läsa en bok eller titta på en film eller bara lägga dig och sova i hammocken eller någonting. Vad vet jag? Bara för att hjälpa dig att se, okej, okay, var, var är mina timmar någonstans? Äger jag mina timmar eller äger de mig? Vad gör jag med min tid egentligen? Och jag tror att vi behöver kanske bli bättre på att förvalta våran tid. Att använda våran tid på ett sätt där Gud märks också i vår kalender, i vår vecka. Och jag inser att det här är fullständigt olika för alla människor. Men min poäng här är att liksom hjälpa dig igång att tänka lite grann. Vart tar min tid vägen? Vad gör jag med min tid? Vad använder jag den till? Spenderar jag den bara eller investerar jag min tid i någonting som kanske är större än mig själv? Och det här med liksom att ge tid till Gud, jag menar, det är så extremt olika. Om du liksom pluggar och bor hemma, liksom, det är, du har ju hur mycket tid som helst. Då är du dessutom single kanske, men det finns ju oändliga mängder tid. Och sen vet jag ju, då jag har hört dem som säger att de kanske har småbarn och så vidare, att det är klart, då går det mycket tid åt det. Så att det här ser olika ut för oss alla. Men utifrån mina förutsättningar, vad gör jag med min tid? Hur investerar jag min tid? Finns Gud med i kalkyleringen? Ja, det finns han. Gud är det viktigaste för mig. Gud är det bästa i mitt liv. Ja, men hur märks det i din kalender? Hur märks det i din dag? Bibeln säger säga Matteus 6:33. Matteus 6:33, ett välkänt bibelord som säger så här: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du se eller så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike. Vad skulle hända om vi gav och vi satte Gud först när vi planerar våran tid, våran semester helt av. Nej, 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 Simons semester. Då får man vara fri från Gud. Nej, men, <laughs> kanske han ska få vara med då också. Att Gud får vara en del av din tid, av dina pengar, av din dag, av din morgon. Tänk om han skulle vara det första som fick ta tid på din morgon. Eh, eller är det Instagram som ska få ta din första uppmärksamhet? Jag är där väldigt lätt. Man försöker vakna till och så får man liksom lite hjälp att titta igenom. Men tänk om jag istället skulle bara, vad vet jag, ha en sån här dagens bibel eller någonting på telefonen eller på, på natt, nattdagsbordet eller vad den är. Sök först Guds rike. Och jag tror att det är så också att när vi ger av våran tid, av våra pengar, av vår energi, av, av de vi är, till Gud så förmerar han det. Han välsignar det. Och jag tror att vi kommer längre på 90% av vår ekonomi som Gud är med och välsignar än 100% som vi själva har kontroll över varenda öre. Jag tror att vi kommer längre med vår tid att vi får mer gjort om Gud är en del av ekvationen. Om han får ta utrymme i vår dag, i våra liv, i vårat, liksom vad det nu än är för någonting. Jag tror att det är så att om vi investerar i oss själva först i Gud om vi skapar vanor som bidrar till att Gud faktiskt är först i våra liv så är jag om att han kommer väl signa också allt det andra och att han blir en del av det. Nu ska jag dela med mig av fyra stycken kraftfulla vanor. Jag, läste, jag fick lite inspiration den här till den här predikan när jag läste en krönika eller en, en text av Daniel Alm som är ledare för, för Pingsrörelsen i Sverige. och Han skrev, det var någonting, så här någonting i fem tips efter sommarens konferenser. Så det gav mig en del tankar och inspiration för den här predikan. Och läs gärna den texten som du inte redan har gjort det. Men då tänkte jag i alla fall lyfta fram fyra stycken kraftfulla vanor som en del av en församling. Vi kan tala om vanor på livets alla områden. När det kommer till matvanor och sovvanor och, och liksom träningsvanor och alla möjliga saker, saker. Men jag skulle vilja tala med dig om fyra stycken kraftfulla vanor utifrån din... Eh, liksom, som en del av en församling. När vi eh, ska välkomna nya medlemmar så har vi alltid ett samtal med personer som vill bli en del av vår kyrka. Och Då har vi en, en broschyr som beskriver vår församling, vår vision, våra kärnvärderingar, viktiga trosatser och, och andra saker som är viktigt. Och I det också har vi ett uppslag som vi kallar, hela den här broschyren är uppbyggd på att man delar någonting. Dela visionen, dela livet, dela våra kärnvärderingar eh, och så vidare. Så har vi ett uppslag som heter Dela ansvaret. Och det talar vi om med alla nya medlemmar. Jag tror att det, kan, jag kände det kanske är nyttigt också att prata med några av de gamla medlemmarna om detta också. Eller med mig, eller vem du nu är, om du är nyare i kyrkan. Fyra stycken kraftfulla vanor så vi uppmuntrar varje person som blir en del av vår kyrka att få, få se i sitt liv. Det första som jag också har snott av Daniel Arm det är det här säkra söndagen säkra, så jag tyckte det var en sån härlig liksom, säkra, secure the perimeter det är sån här det är ingen som ser sån här polisfilmer här kanske vi ska liksom säkra området här nu spärra av fyra kvarter bort här för att vi måste säkra att den här boven inte kommer bort här eller liksom kan smita och på det sättet tror jag vi behöver säkra söndagen vi ska läsa ett par bibelord apostelgärningarna 20 och vers 7 och i 10 och vers 25 du får gärna skriva upp dem om du vill då står det så här för det första i apostelnet 20, vers 7. Den första dagen efter sabbaten, alltså söndagen, var vi samlade för att bryta brödet. Paulus talade med dem som var där. och Eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Och Nu blev någon liksom lite nervös här. Jag har ju liksom steken där hemma. Ska han fortsätta till midnatt? Men ni som tycker att vi predikar länge, ni skulle varit med här. Va? Men poängen här i alla fall var att Ganska tidigt i den första församlingen så utvecklades en vana att träffas den första dagen av veckan. Och för en jude så var det inte måndagen utan söndagen, dagen efter sabbaten på lördagen. Och då blev det en vana, en tradition för de kristna att mötas. För att det var den dagen som Jesus hade uppstått på, som han visade sig första gången för lärjungarna. Och då började man att fira gudstjänst till liksom, för, att, för att bara påminna om det, skapa en vana. Sen står det också i brevet 10, 25. Låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Låt oss inte överge våra sammankomster, utan prioritera dem. Uppmuntra dem. Vi, ska inte, vi ska inte skrämma folk till kyrkan, vi ska uppmuntra varandra. Säkra söndagen. Jag tror att det finns en väldig nytta med att fira gudstjänst varje söndag. Men varje söndag, nu blir det kravfyllt här. Nej, men utifrån mitt barnaskap, att jag är ett barn till Gud, så vill jag ju träffas med familjen. Eller hur? Vi hade en lite härlig familjesammankomst igår här. Och när vi har det med min familj, då äter vi palt. Det är liksom, det är grejen. Om vi ska försöka samla alla, då vet vi att vi erbjuds palt och kommer de flesta. Så det gjorde vi igår. Och det är ju så va, att som ett barn till Gud så vill jag ju möta framförallt Gud själv men också familjen. Familjesammankomsten, söndagsmiddagen, att få komma samman, lägga veckan till som har varit i Guds händer och kalibrera veckan som kommer utifrån Guds liksom närvaro och hans, hans tilltal i våra liv. Och det gör dig, jag tror att det är liksom en rytm för oss. Och det är inte så att det bara kan ske här i vår kyrka, eh, även om, om det är en bra start. Men att bara få ha det här som en rytm i våra liv. Och när vi firar Guds känd så gör vi det till Guds ära för det första. Det är han vi är här för att ära lyfta upp till. Därför vi tar gott om tid till att lovsjunga Gud och be till honom. Men det är också till din uppbyggelse. Och jag tror att vi alla behöver den här uppbyggelsen regelbundet. Det är inte så att för att man har ätit en gång så behöver man aldrig äta igen. Nej, jag behöver äta gång på gång på gång på gång. Och så är det också i gudstjänsten. Där blir jag uppbyggd, jag blir uppmuntrad. Men inte slutar det där, utan jag kan också få komma och fira gudstjänst och bli till någon annans välsignelse. Det kan vara till guds ära, till min egen uppbyggelse och till någon annans välsignelse. Att jag får kanske komma och be för någon. Jag får uppmuntra någon. Jag får vara en av de där som skakar hand med den här nya personen i kyrkan som Daniel pratade om. Jag får vara här och bli till välsignelse för någon annan. Så om det nu är så att du inte känner dig själv uppbyggd. Ja men bli i alla fall till välsignelse för någon annan. Eh, och det tror jag är bara tre stycken sådana grundbult liksom i det här med guds firande. Och i det här så talar vi inte heller om publik, att liksom det kommer hit att jag ska, jag ska vara publik här nu i en gudstjänst. Nej, vi är för att fira det tillsammans. Där vi förenas i lovprisningen, vi förenas i bönen, vi delar när någon blir döpt. Vi gör det tillsammans, vi säkrar söndagen. Daniel Alm skriver så här, värdera din församlingsgudstjänster högre och du ska se att de växer och du med dem. Och jag tror verkligen att det är så, när vi värderar söndagsgudstjänsten så är det någonting som kommer få dem att växa och det kommer få oss att växa säkra söndagen. Och vi talar med våra nya medlemmar om att fira gudstjänst. Att ha det som en rytm och som en del av att vara en del av församlingen att man firar gudstjänst. Vidare då talar vi om hemgrupper. Jag vill säga dela livet. Dela livet. Att vi är inte bara här för att som sagt då, vara åskådare eller för att liksom dela någon slags hobby eller vad det är. Nej, vi är här för att dela livet med varandra. Det står så här två bibelord återigen. Apostelnat 246. Det att varje dag var de troget enligt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd, delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det fanns en rytm av att träffas i templet, alltså i kyrkan till gudstjänst. Men också att träffas i hemmen, till, till hemgrupp som vi kallar det. det var har massor massa olika namn olika kyrkor. Men alltså, att komma samman och bara dela livet i hemmen. Och Här skulle jag också vilja lyfta fram en bibelord från 1 Korinsber 14, vers 26. Du säger, hur ska det vara bröder? Och här får alla systrar också känna sig delaktiga. Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungt en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Jag tror att vi alla har någonting att ge. Vi har alla någonting att bidra med. Naturligtvis är det på ett sätt svårare ju fler vi blir att liksom nu ska, okay, okej nu är det din tur vad har du att bidra med och vad ska du bidra med och vad du att ge, jag tror att vi bidrar med någonting i det stora hela definitivt, men i hemgruppen där blir det så mycket mer påtagligt att där kan vi vara med, uppmuntra någon, dela ett vittnesbörd, be en bön, fixa lite fika leda en lovsång eller vara den är för någonting där får vi vara i funktion och vi vill lyfta fram hemgrupperna inte bara som en del av liksom ännu en verksamhet, inte bara ännu en grej, utan som en kärna i vår kyrka tillsammans med gudstjänsten på söndagen, hemgruppen under veckan. Det finns någonting i den stora gemenskapen, en dynamik, en kraft av att komma samman. Men det finns också en dynamik i den lilla gemenskapen som inte den stora har och vice versa vissa vill nöja sig med bara det ena jag gillar bara när det är stort och det är högt och det är härligt och det är mycket action och andra tycker nej, nej nej jag vill bara ha det lilla men varför måste man välja kan vi inte ha båda två jag tror det att få vara med och dela livet och där i så vill jag uppmuntra dig att dels är det många hemgrupper som har dragit igång nu igen kanske efter att vi har kört upp en hemgrupp i sommar med gemensamt att bara vara med, häng på var, var en del av det min tredje sak och det som vi brukar lyfta fram också med våra nya medlemmar är att tjäna i team. Att få använda sina gåvor. Att få bli använda av Gud. Och vi hade en fantastisk kick-off förra helgen där vi talade just om detta med att vara en del av ett team. Att vara med. Ge, ge dina gåvor till Gud. Han har gett dig talanger. Han har gett dig förmågor. Han har gett dig så mycket gott som du kan få låta bli till besignelse för någon annan. I Roma 12. Och Johannes 15 står det så här Liksom vi är en enda kropp, har många lämmar och alla har inte har samma uppgift Så är vi många en enda kropp i Kristus Men var för sig är vi varandras lämmar Vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått Du har gåvor som vi behöver Jag har gåvor som du behöver men när vi ger dem till, till församlingen så kan det få blomstra, det kan få fungera, det kan utvecklas. Så att, nöj dig inte och se inte eller ner på det som du har fått utan ge det, använd det. Därför att det är Gud som har utvalt dig. Du får skriva ner andra bibelordet, Johannes 15 och 16. Det kristna livet är ingen one man show. Det är inte så att det, det funkar med bara några enstaka här. Utan det bygger på att vi är med och ger. Och jag blev så glad här i veckan fick jag sitta ner med några tjejer. Eh, Angelica och Sara och Amanda. Som har kommit och sagt att hej, vi älskar att dansa. Och de har gjort det här i kyrkan ibland. Och inte minst förra söndagen var de med och körde lite grann. Men vi skulle vilja starta ett dansteam. Vi vill, göra liksom, vi vill göra plats, vi vill använda de här gåvorna att, att det ska få ta mer plats i kyrkan och att kanske våra kompisar kan komma med genom det och de som inte ännu är med i något team liksom kan få komma med där. Och så bara ger man sina gåvor till församlingen och så kan det få börja växa och blomstra och det blir någonting som, som berikar oss. Det gör vår kyrka bättre när vi ger det vi har fått till Gud. Och det är också så att när vi alla ger utifrån våra förutsättningar då behöver inte heller någon bli nedtyngd med hela bördan. Utan när vi då växer från vårt barnaskap till att också bli förvaltare. Då är det inte så att hela ryggsäcken måste ligga på Martin här. Han är en av de få som har gjort lumpen. Det är, det är inte illa alltså. Men du vet att då behöver man fördela tyngden. Fördela ansvaret. Och när vi alla utifrån våra förutsättningar, våra gåvor ger det till Gud. Så kan det här fungera och det kan blomstra och i det här också inte tänka projekt. Ja, ah, Okej, okay, jag kan vara med en gång. Eller jag kan vara med när det är det häftigaste på året. Eller när det, det är står Christmas. Då vill jag vara med, men aldrig annars. Nej, låt oss se en uthållighet. Och tänk inte heller att du måste, utan att du får. Jag får komma hit god tid innan. Och där är jag, Amanda, förresten. Du var här också. Vad gött. Jag såg inte dig förut här. Det är härligt. Att du får vara med och ge av din tid, av dina gåvor. Det sista jag vill lyfta fram som vi också nämnde till alla nya medlemmar det är att vara med och ge. Ett mål med vetet givande. Att ge med mening, med planering, med en uthållighet. Att vara med och ge, alltså då talar vi om ge ekonomiskt. Vi ska lyfta fram ett par bibelor, första kronor 29 och första kronor 16. Först står det så här, eftersom jag älskar min Guds hus, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min gudshus. Utöver allt som jag förut har skaffat till det heliga huset. 1 Korinther 16. Så står det. Paulus säger till Korintherna. På första veckodagen. Återigen den första dagen. Vad ska ni göra då? Jo då ska var och en av er hemma lägga undan. Och samla vad han lyckas få ihop. Så att insamlingarna inte görs först vid min, vid min ankomst. Det talas om ett, ett, ett regelbundet sätt av pengar första, veck första dagen under veckan. Gör inte bara, liksom ajajaj. Aj, aj, nu ska vi ge någonting också. Nej, var med och planera. Planera upp din ekonomi och gör gud till en del av det. Och mitt motiv för givande är kärleken till gud. Kärleken till Guds hus som det stod som David hade här. Därför ger jag. Jag ger inte för att det är ett tvång. Jag ger inte för att det är en plikt. Jag ger inte för att det är en skatt. Det är ingen medlemsavgift. Vi får inte ens ha det. Det står inskrivet i våra stadgar att Vi får inte ha några medlemsavgifter. Men vi får samla in hur mycket pengar som helst. Så det är bra. Så att här kan vi vara med och ge utifrån vår kärlek till Gud. Och i det här så jag lyfter ofta fram det, för jag tror på det. Så är tiondet en god princip. Att vara med och ge Gud en tiondel av min ekonomi. Och det är en bra början. Och det är någonting jag skulle uppmuntra dig till. Jag tror att det är Guds goda finansieringsplan. När tiondet fungerar i en församling. Då finns det en grundplåt för en stabil, för en trygg, för en växande ekonomi. Så det, det är liksom, om det skulle funka i våra församlingar, men då, skulle, då skulle ingen behöva känna nej, vi har inte råd att ha någon anställd, vi får nog, vi får nog liksom sparka pastorn här och vi får, vi får lägga ner, nej. Om det fanns som en grund, då skulle det finnas en god grundplåt som skulle hjälpa oss att ha den stabiliteten, när vi är många som bär, när vi är många som ger. Och det är också något som blir lika för oss alla. Och jag säger återigen, det här är inte ett krav. Det är en uppmuntran, en förmån för oss att få vara med och ge så här fyra stycken goda vanor. Att säkra söndagen, att dela livet i hemgruppen, att tjäna i team, att vara med och målmedvetet och regelbundet ge. Och med det sagt så vill jag bara säga till slut att gör det bästa med det du har. Försök att skapa goda vanor utifrån där du är. Och jag menar, är det så att, att alla de här vanorna i ditt liv pekar någon helt annanstans? Så, så liksom tänk inte nu att allt måste vara på plats här nu. Liksom. Den första oktober då ska allt det här funka. Nej. Utifrån där du är, så kan du ta ett steg av att få börja växa in i detta. Och jag skulle och jag drömmer om och jag ser det också. En församling som är, som är liksom stark och som växer och som är stabil. Som inte bygger på bara några enstaka människor. Utan där vi är många, många, många som är med och bär och bidrar. Och ger och tjänar och ber och firar gudstjänst tillsammans. Det finns två saker som är så förödande. Det är nästan en, det är nästan en, en, en vad, vad säger man, en sån här landsjukdom. Det här med jämförelsen. Att vi ska jämföra oss med varandra. Inte minst hela den sociala medievärlden har ju tagit det här till en helt ny nivå. Där vi jämför oss ständigt och jämt med andra. Och kanske att du sitter nu och jämför dig med mig liksom, Eller jämför dig med någon annan. Och du ser vad de är bra. Vad de har alltid på rätt plats. Och, och det är liksom vad mycket... Vad mycket ja, vi jämför oss med varandra. Och det där är... Alltså det, det är faktiskt en förbannelse. Alltså jämförelse. Rent ut sagt. Alltså. Men... Vi ska inte låta den här jämförelsens förbannelse lamslås. Vi kan bli inspirerade av någon annan. Vi kan ta rygg på någon annan. Och det ska vi göra. Ha goda förebilder. Människor som vi känner, wow, den där personen ser jag upp till. Honom eller henne vill jag börja umgås med. För att jag ser upp till det de gör och det de har. Men om det leder till att det lamslår vår handlingsförmåga. Vi känner oss otillräckliga. Och kanske det jag har sagt idag bara känns som ett förstort steg för dig. Ja, men börja där du är. Andra inspelat vers 12 står det. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har. Och bedöms inte efter vad den inte har. Du kan inte göra någonting med det du inte har faktiskt. Men du kan göra någonting med det du har. Med din tid. Med dina gåvor. Med det som du har blivit anförtrodd. Så kan du vara med och göra skillnad och ge och bidra till någonting som är större än dig själv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på